0: Implementação de controle de processo, ela mexeu com toda a estrutura da empresa. E isso trouxe assim uma série de, de reclamações, de, de funcionários dizendo que não dava para trabalhar comigo. E eu não digo que é burocratizar, porque nesse caso era organizar. E eles falavam que eu estava burocratizando. Eu falei, não, eu estou organizando, porque depois que eu tiver caso organizado, é mais fácil de eu gerir.
1: E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agro Resenha e nessa semana tô aqui com a Lu Romancini, que é a CEO da Romancini Troncos e Balanças, pelo sobrenome você já deve entender porquê, né? E a Lu é formada em Direito e possui mestrado em Ciências Sociais e ela vai contar um pouquinho dessa história aí pra gente. Lu, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vinda ao Agroresenha Podcast.
0: Obrigada, Paulo, eu que agradeço o convite para contar um pouquinho aí da nossa história, espero que
1: todos curtam. É isso aí, né? na verdade já é um nome bem conhecido aí no universo agro, né Lu, mas eu acho que é sempre legal a gente contar um pouquinho das histórias aí que a gente ouve e ao mesmo tempo vão trazer alguns ensinamentos aí para nós, né. E para você que tá aí ouvindo, já sabe, que no Agroresenha, porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio, então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firmo o Gorpe que nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Tudo bem, tô aqui de volta com a Lu, e pra gente começar essa resenha aqui, Lu, conta um pouquinho da sua história aí pra gente.
0: Sou uma sucessora que não foi preparada para suceder, então eu fui pega de surpresa, eu nasci em Laranjeiras do Sul, que é onde é a sede da empresa, mas aos 16 anos eu fui embora pra estudar, porque aqui não tinha universidade. Uhum. E aí eu fiz minha vida, minha carreira no Direito, na Divulgada, me formei é, abri meu escritório lá em Ponta Grossa mesmo, fiz mestrado, na aula universidade, e aí 20 anos depois da minha partida, meu pai me pediu para que eu voltasse e aí eu acabei aceitando o desafio.
1: Você estava numa área, vamos dizer, não que você não soubesse de tudo, mas a área do conhecimento é totalmente diferente né, do negócio da empresa. né Imagino que isso aí deve ter sido uma decisão bastante difícil né para ser tomada.
0: É, na verdade, meu pai me fez esse convite no mês de julho, e eu lembro a data, era o dia do aniversário da minha filha, ele tinha ido pra lá por isso, e isso foi em 2015. Então, faziam exatamente 20 anos que eu estava em Ponta Grossa. E aí, ele falou que ele precisava que eu voltasse, que os meus irmãos não tinham interesse, e que eu era a única pessoa que podia efetivamente fazer a sucessão. Então, foi muito difícil decidir se voltava ou não, eu fiquei seis meses pensando para poder dar a resposta, porque foi uma mudança abrupta de vida, então, e de área também, e eu tinha muito medo de não gostar do que eu fosse fazer. Então, realmente foi uma decisão muito difícil para mim, foi um passo no escuro,
1: eu falo. E é engraçado, né? Porque normalmente, eu não sei porque eu não, eu não vivo nesse ambiente, né? De pais empreendedores e tal. Mas normalmente a gente tem pelo menos uma noção ou a gente tenta sempre colocar ali os filhos junto com a gente para entender do negócio e tal, né? Teoricamente seria um, um caminho até mais fácil, né? Mas acabou que não, não foi assim, né? Você acabou caindo de paraquedas no negócio. É, o
0: meu pai, é, ele andou na contramão de alguns é, empreendedores. Ele falava, olha, a vida do empresário, ela é sofrida, é cheia de altos e baixos, você não tem uma estabilidade, porque você depende muito da volatilidade do mercado. Então, eu gostaria que os meus filhos estudassem, tivessem a sua profissão, porque eu não sei, um dia a gente está ganhando bem na empresa, outro dia não. E é, ele acabou que nunca passou, nem para mim, nem para os meus irmãos, esse desejo que ele tinha que alguém continuasse no negócio, era muito ao contrário. Então, quando ele vem fazer esse convite, isso vai contra tudo aquilo que, que eu cresci ouvindo. Uhum. Então, é, foi muito complicado até pela relação pai e filho. Uhum. Eu vou voltar para minha cidade natal, mas vou voltar na condição do quê? Tua sucessora, tua funcionária? Então, é, foi realmente é, muito complicado. É, porque ele não, não,
1: nunca nos preparou para isso, muito pelo contrário. Sim, sim, não, é, é, imagino, né? E assim, é interessante esse ponto, porque a sua história já é bastante conhecida, né? No agro, justamente por essa questão, né? De você ter feito essa sucessão e ela não ter sido preparada ao longo do tempo. E você fala muito sobre isso, né? Esse é um dos motes aí que você tem trabalhado, né? É óbvio, né, Lu? Assim, pensando na questão da família... Tomar essa decisão, eu sei que demorou, né? Foi uma decisão difícil, mas a questão da família ela pesa. Mas teve outra coisa, algum aspecto que você levou em consideração para aceitar o desafio, né? Porque assim, você fala assim: ah, meu pai me pediu e eu aceitei porque é da família, é uma coisa, né? Agora, não, isso é um ponto, sem dúvidas é importante, mas sei lá, eu percebi que o mercado era assim, assim eu queria que você falasse um pouquinho esse aspecto, sabe?
0: Então, assim, Paulo, na verdade, eu me formei em Direito, comecei a divulgar, mas eu não estava satisfeita, eu queria alguma outra coisa. Aí eu comecei a dar aula, na verdade, eu comecei por acaso, como professor de uma especialização, ele pediu para que eu fosse cobrir umas aulas para ele, depois ele falou que eu tinha jeito e se eu não queria fazer mestrado e tal. E aí fiz mestrado, inclusive não passei na primeira seleção, fiz lá na UEPG mesmo, então, era mais complicado para entrar. E aí, acabei fazendo mestrado e me encontrei como professora universitária também. Então, eu levava a advocacia e a questão de lecionar em universidades. Só que chegou num ponto que eu também
1: faltava
0: alguma coisa, sabe? Então, assim, aquela inquietude. Eu tinha isso, sabe? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Parece assim que eu, via um, eu, eu brincava com uma amiga que eu via o um mundo passando a vida acontecendo lá fora e parece que eu estava parada no meio. E aí, quando meu pai me fez esse convite, eu coloquei isso na balança também. Uhum. Que embora, ah, eu tenho aqui uma estabilidade na advocacia, eu tenho uma estabilidade na vida acadêmica, eu já estava pronta para entrar no doutorado, mas eu não sabia se era aquilo mesmo, se eu queria ir para o doutorado, se... Enfim. Eu tinha essa inquietude dentro de mim. Então, esse também foi um dos motivos pelos quais eu optei por aceitar o convite dele. Claro, o medo. Mas, o pai sempre falava para nós que o estudo e a sabedoria ninguém tira de você. É Ele falou, vai lá, estuda, faz sua faculdade. Se tudo der errado, você tem sua profissão. Então, é, era isso que eu imaginava. Eu, eu coloquei isso na cabeça, ah, se não der certo com meu pai, eu volto para cá, ou eu continuo, mas enfim, eu consigo me, me colocar no mercado novamente, porque minha formação é uma boa formação, eu tenho um currículo bom, então foi isso que eu pensei, mas foi essa inquietude dentro de mim, que fez com que eu aceitasse o convite.
1: Legal. é. Eu falo muito isso aqui também, né? Porque conhecimento é a única coisa que quando a gente divide, a gente multiplica, né? E eu acho que todas as experiências prévias que a gente teve na vida, ela de alguma maneira serve também para os novos desafios, né? É uma, um tijolinho ali dentro daquela construção.
0: Exatamente. Tudo que você passa, né? Hoje, hoje eu, depois que eu, que eu comecei a entender melhor tudo que aconteceu comigo, porque foi uma avalanche em poucos anos... Eu comecei a perceber que tudo me preparou para que eu estivesse onde eu estou hoje. Então, é toda a bagagem que eu adquiri, o fato mesmo de ter sido funcionária, uhum. estar do outro lado, tudo isso faz com que eu seja a gestora que eu sou hoje. Não seria essa gestora, talvez, se eu tivesse sido preparada para suceder, sabe? Então, eu coloco, às vezes, na balança e vejo que aconteceu como deveria ter acontecido mesmo.
1: E para ser uma gestora de pessoas, hoje, as ciências sociais devem ter sido bom para você, né? Ah,
0: com certeza. Fez toda a diferença. O fato de, de dar aula, de ter um jeito e conversar com as pessoas, de me aproximar, ouvir o outro lado, enxergar um ser humano além de funcionário, Então, tudo isso, é claro, ele traz aí um benefício muito grande, porque... O mais difícil de administrar não são os números, são as pessoas mesmo, né? Então, é isso que fez toda a diferença pra mim, com certeza.
1: Legal, né, cara? É muito interessante ver essas histórias assim, porque elas vão se conectando, né? A gente lê. Eu, eu gosto muito de ler biografia, sabe, Lu? E a gente vai vendo que a construção daquela pessoa que muitas vezes a gente, né, acha interessante a história e tal, passa muito por decisões difíceis como essa. E aí eu queria trazer um assunto que assim, bom, beleza. Ah, pá, eu vou. Eu vou decidir que eu vou, não, não tô curtindo o que eu tô fazendo aqui, não tenho certeza se é isso que eu quero, quero experimentar. Quais foram as primeiras ações assim que quando você chegou? Você falou assim, não, ah, eu vou chegar, eu quero mudar tudo, não, que, que você fez, cara? Logo quando você chegou, você aceitou assumir os negócios, como que foi essa trajetória sua no início ali que você analisou, enfim, queria entender um pouquinho mais esse momento, assim.
0: Bom, primeiro, eu conversei com meu pai e falei que eu não queria vir na condição de funcionária, nada contra, absolutamente nada contra, eu era funcionária lá das universidades também, mas pelo fato de que se você está me preparando para suceder, eu tenho que conversar de igual para igual com você. Respeitando toda a tua sabedoria, todo esse processo todo que você passou até aqui. Mas eu preciso que você me ouça, porque se você me chamou para estar do teu lado, a gente tem que caminhar juntos. E não você é na frente e eu atrás. Então, esse foi um ponto que, que a gente conversou antes de vir. Mas claro que na prática não acontece isso, né? Sim. Na prática você não sabe nada. Então, mas a primeira coisa que eu fiz, quando eu vim para cá, foi prestar atenção. Então, eu passei um ano inteiro estudando o mercado, sabendo que era o agro, me informando sobre o, nosso, sobre, é, o alcance que nós tínhamos. Fala reserva de mercado que nós tínhamos. Fui a algumas reuniões, inclusive com concorrentes nossos, que a gente estava tentando fazer um, um pedido é, especial para o nosso setor, para o nosso segmento. E aí tivemos uma reunião juntos. E quando eu voltei dessa reunião, eu falei, pai, parabéns pelo que você construiu. Nós temos um nome muito forte e somos uma empresa é, que é muito bem conceituada. E aí ele foi falando, né, porque por causa disso, por causa da seriedade, porque a gente nunca baixou a qualidade de matéria-prima, porque somos honestos, porque quando a gente erra, a gente admite que errou, vai lá e um conserta o erro, tal, tal. e eu fui pegando tudo isso, e aí quando deu é, um ano que eu estava aqui aprendendo, e eu comecei a entender, aí a gente passou por um problema societário, né? Meu pai tinha um sócio e aí esse problema societário se arrastou por quase quatro anos, né? Com litígio judicial, com intervenção judicial na empresa. Então, eu tive pouco tempo para aprender. Eu fiquei um ano para entender o que eu estava fazendo e quando eu peguei essas inconsistências, a gente já começou uma demanda judicial e aí eu falo que foi... O instinto de sobrevivência que me fez <risos> fazer
1: tanta coisa em tão pouco tempo. É, né, cara? É. E é interessante esse ponto, né? Porque, assim, bom, você passou um ano ali destrinchando números, olhando, estudando agro, né? Porque afinal você não vinha da área, né? E toda vez que você começa a se aprofundar no negócio, você começa a incomodar também, né? E eu acho que passa muito por isso, o entendimento e novas ideias e tudo isso, né? É, a gente
0: teve vários momentos de choque, né, eu e o meu pai, então, no início ele ficava contra, então eu falava, ó, oh, isso aqui tá errado, a gente precisa auditar, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo, ele, ele ficou contra, mas sabe, Paulo, eu fiz direito por um motivo.
1: <risos> <risos> tá vendo, ó, o universo foi te trazendo as coisas aí, né?
0: Mas eu sempre fui, desde pequenininha, todo mundo fala que eu sou encrenqueira, mas não é encrenqueira, na verdade eu sou justiceira, então eu não posso se eu tô na fila do supermercado e alguém distrata, sem motivo algum, uma pessoa que tá na minha frente ou a própria caixa de supermercado, eu tomo as dores da pessoa, sabe, eu falo gente não pode, você não pode humilhar a pessoa desse jeito então eu sou esse tipo de pessoa aí a gente passa por encrenqueira mas na verdade, desde pequena eu sempre fui assim de querer resolver os problemas então, por isso que eu fiz direito então, esse senso de justiça, senso do que é correto, eu falo que eu, eu, eu sabia que eu estava certa no que eu estava falando eu estudei, eu vi eu tinha provas, então eu defendi o meu posicionamento, porque eu estava correta. Então, eu fui contra o meu pai, eu fui contra a minha mãe, eu fui contra os meus irmãos, que não estavam, não fazem parte. Mas claro que quando você entra numa conotação, numa demanda, a família toda fica envolvida e todo mundo ficou contra mim. E eu fiquei sozinha.
1: Mas uhum. dentro
0: de mim... O meu instinto de justiça, não. Eu vou mostrar que eu estou certa. E aí isso fez com que eu enfrentasse tudo e posteriormente eu tivesse o respeito do meu pai. E que eu brinco para as meninas que vêm conversar comigo depois de uma palestra. Quando que o seu pai passou a, é, é, falou ou passou tudo para você ou passou a confiar em você? Eu falei, gente, não existe este dia. Ele não vai chegar e falar, toque, é teu. Não, é uma construção. E eles não falam, porque eles vão me entregar, ó, oh, tô aqui a chave da casa, tchau, eu tô indo. Não é assim que funciona. Eu brinco que a empresa foi fundada pelo meu pai. Então é o bebezinho dele, né? Ele não vai pegar o bebezinho dele e entregar para mim assim de bandeja. Ele quer que eu ajude a cuidar e que quando ele não esteja mais presente, esse bebê cresça, se fortaleça e dê frutos. Mas é um processo que você
1: vai construindo do tempo. Porque... E conta pra gente, Lu, assim, quais foram... Óbvio que esse foi um baita de um desafio, né? Essa construção da confiança, né? Porque passa muito pela confiança dele e saber que, pô, a Lu vai tocar o barco aí e vai fazer acontecer. Mas fora essa questão... Que, que foi muito desafiador para você no sentido de implementação, por exemplo, de uma ideia? Quais foram os resultados, consequências desse, dessas implantações? O que, que você encara assim como esse processo que, que eu quis colocar foi uma coisa muito, muito complexa? Assim? Quais foram esses desafios?
0: Quando eu falei que nós deveríamos ter controle dos processos, hum. então nós é, tínhamos que passar de uma empresa familiar, porque o que aconteceu? Ela teve início com uma, uma empresa familiar, é. membros da família trabalhando, e essa empresa foi crescendo, e ela cresceu absurdamente, mas os processos continuavam sendo não tão profissionais. Ou seja era na base da confiança. Para você ter uma ideia, Paulo, por incrível que pareça, porque são sete anos, né? Apenas. Agora, 18 de janeiro, fez sete anos que eu voltei. Você consegue imaginar que há sete anos atrás nós não tínhamos controle de estoque?
1: Caraca.
0: Como? Um olhômetro. Tá? Baixando o ferro, vamos comprar. Tá? Não sei o que, você entendeu? Balanças eletrônicas que nós temos, que tem um alto valor agregado e é uma peça que é fácil de você carregar, que é fácil leva uma feira, vai e volta. Não tinha controle. Era uma planilha de Excel e a pessoa que fazia o controle falava Ah, essa aqui, a gente perdeu esse número de série. Tá fulano, Tá ciclando? Era assim que funcionava, sabe? Então, quando eu passei a implementar o controle de processos, olha, agora é na chave, agora eu tenho alguém que vai fazer todo esse serviço. Agora, aí, eu criei confusão. Porque... O meu pai, mas a gente confia nas pessoas que estão aqui. Ok, eu não estou falando que é uma questão de não confiança. Eu estou dizendo que nós precisamos diminuir aí um erro. Temos que ter uma. Um, é, para a gente poder gerir, eu tenho que ter o controle exato do meu estoque, enfim. Até para a questão de uma perda, alguma coisa que, que se. Então, fui por esse lado. Mas aí eu criei confusão com a empresa inteira aí, eles me apelidaram lá dentro, e que eu ficava sapateando, e que eu queria saber tudo, e aí ela lá falava quantas lixinhas dessa você usa por dia, porque era um absurdo que era comprado, daí eles guardavam num lugar que nem eles sabiam mais então quer dizer, a implementação de controle de processo, ela mexeu com toda a estrutura da empresa, e isso trouxe, assim, uma série de, de reclamações de funcionários dizendo que não dava para trabalhar comigo. E eu não digo que é burocratizar, porque nesse caso era organizar. E eles falavam que eu estava burocratizando. Eu falei, não, eu estou organizando. Porque depois que eu tiver a casa organizada, é mais fácil de eu gerir. Né? Se eu não sei exatamente o que eu tenho de estoque como que eu sei que o meu lucro é aquele? Não sei. Isso mexe diretamente com a margem de lucro. Então, essa foi a pior parte. Que em vários momentos, eu tive desentendimentos com chefes de setores e, inclusive, com o meu pai que falava assim, as pessoas vão achar que você não confia nelas. E era uma questão de confiança, você não consegue gerir aquilo que você não consegue mensurar. Então, essa foi a parte mais difícil.
1: Isso vem de encontro com toda a modernização que o agro tem passado nos últimos tempos, né? A gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre, ah, o produtor precisa ter um controle maior das suas operações, precisa entender o seu custo de produção. Pô, numa indústria como é a de vocês, ter estoque é um baita de um custo, né, cara? E se a gente não sabe quanto tem de estoque, pô, a gente não sabe exatamente qual que é o lucro ou se tá tendo lucro no final da linha lá, na última linha, né?
0: Isso, exatamente. Eu tenho que mensurar absolutamente tudo. E hoje, aí o que aconteceu? Quem não foi se adequando, foi saindo. Uhum. Aí eu saí por culpa dela. É impossível trabalhar com ela. Mas você tem que ter padrões dentro da empresa. Então, depois dessa implementação dos processos, a gente passou também a implementar a, a própria questão da, da como se cortar com o cliente ao fazer uma venda. Então, o que, que acontecia antes... Quando eu cheguei aqui, no ano que eu cheguei aqui, um vendedor ligava, viu? Eu tô com uma proposta aqui assim, posso dar um desconto? Ele ligava e falava com o meu pai. O meu pai falava não. Daí desligava, ele ligava e falava com o meu tio. Daí o meu tio falava não. Daí ele falava com a minha prima. Daí ela falava não, daí ele falava comigo. Então quer dizer, ele ia nos quatro, não tinha uma decisão unânime. Pra onde que a gente vai direcionar o recurso de marketing? Aí eu acordei de bom humor, o um representante me ligou e pediu para eu ajudar na fachada dele, eu ajudava. Daí, no outro dia, eu acordei de mau humor e alguém pediu para eu fazer uma nota no jornal e eu disse que não. Isso não é gestão. Então, tudo isso foi um processo construído dolorosamente por mim. <risos>
1: Tem que explicar. uma vez eu vi um cara falando que é o seguinte, se, se você não tiver incomodando ninguém, alguma coisa errada você tá fazendo não tá fazendo nada né? <risos> exatamente exatamente e aí, tá curtindo o bate-papo, cara? espero que sim Lu, eu sei que você tem uma, uma agenda muito conturbada, afinal, toda pessoa que trabalha como executivo de qualquer empresa tem uma vida bastante corrida, né? E pelo que você comentou comigo, tem a empresa, tem as fazendas da família também. Não sei se você está à frente desse negócio também. Mas eu queria entender, assim, mais do ponto de vista da Lu mesmo. O que, que você faz para gerir o seu tempo com qualidade? O que, que você tem buscado, estudado também como líder aí nos últimos tempos? O que, que você pode falar para a gente sobre isso, assim?
0: Paulo, ah, não sei também o que eu faço.
1: <risos> você se multiplica?
0: Assim, ó, eu conversei essa semana com uma amiga de... Muitos anos. E esses dias eu vi uma, uma reportagem que fala sobre síndrome da impostora. Eu falei, gente, sou eu. É assim que eu me sinto. Então, eu estou tentando. Estou tentando através de leitura. Através de, de prática de yoga. Que é muito difícil para mim, porque eu não consigo desacelerar. Então, eu estou tentando através da meditação, etc. Não me cobrar tanto porque eu quero ser uma excelente profissional, eu não quero ficar devendo nada, no sentido de cumprir todas as minhas obrigações com a empresa, com todo o quadro de funcionários, e também ser mãe, e também ser esposa, e também ser filha, e também ir para a academia, e também me divertir. <risos> Mas tem dias que eu falo que é desumano, a cobrança que nós mesmos nos fazemos, então, eu sempre acho que eu tô falhando em algum ponto, sabe, e essa sensação é, é, é angustiante, então, por isso que eu falei assim, que eu vou me virando do jeito que dá, eu sou uma pessoa organizada, eu tenho tudo anotado, eu vou viajar, eu já deixo tudo anotado da minha filha, segunda, terça, quarta, tal, 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 mas tem coisas que fogem da nossa alçada. Fica doente. Ou acontece um problema na empresa que não estava previsto. Então, o que eu tenho tentado fazer na prática, além de parar de me cobrar tanto, é formar uma equipe que possa me dar suporte. Então, hoje, estou aprendendo a delegar funções. Eu já consegui... Aí no último ano delegar uma das minhas funções, que são funções mais corriqueiras, funções mais práticas, mas que me tomam, me tomavam um tempo muito grande. Então eu passei a delegar essas funções para as outras pessoas. E no início eu pensava, ah, mas se eu não atender o fulano, o fulano pode se ofender. Mas todo mundo começou a entender e eu tenho um relacionamento muito bom. Como essas pessoas que estão ao meu lado, elas passaram pelos piores momentos ruídos são pessoas de extrema confiança, então eu estou aprendendo a descentralizar um pouco para poder dar conta de tudo, porque realmente, se a gente for colocar ali na ponta do lápis tudo que a gente precisa decidir fazer durante o dia e que as suas decisões elas impactam aí centenas de famílias, Aí você precisa aprender a dividir esse fardo, porque senão fica muito pesado. Então, hoje, é essa descentralização, até na tomada de decisões, é uma coisa que tem me ajudado muito no meu dia a dia.
1: É, cara, é interessante ver você falando isso, né? Porque, assim, óbvio, vamos às devidas proporções. Você é CEO de uma empresa, eu tenho a minha empresa, né? O Agroresen é a minha empresa. E a gente já se cobra demais, né? Pelo processo e tal. E aí você fala, pô, eu, eu delego, né? No meu caso, eu não tenho gente para delegar. Eu tenho uma outra coisa. Mas uma coisa que eu tinha um chefe uma vez que me falava, que ele falava uma coisa assim que era muito interessante. É engraçado, mas no fim das contas é filosófico, né? Porque falava assim, ó... Se todo mundo fizer um pouquinho, eu não preciso fazer nada. <risos> Ele era o chefe, o bam, bam, bam Mas se você for analisar essa frase filosoficamente, vamos dizer... É mais um mesmo... Isso, né? Você precisa ter gente de confiança perto de você, que ajude você a carregar o fardo, que é difícil, pô. Tem muita gente que depende, né? Do, de decisões que são tomadas. Mas se você não tiver um, um, uma, uma equipe ali que te ajuda dentro desse processo, acaba ficando difícil. Porque daí você vai tirar tempo da, dos filhos, da família, né? para fazer algo que outra pessoa poderia estar tá fazendo, né? Então essa é uma decisão bem complexa também, né? É,
0: não é fácil delegar, porque quando eu falei que é um filhinho, né, o fundador enxerga a empresa como um filhinho, e, e a responsabilidade do sucessor, ela é muito grande. Quando o sucessor leva um negócio a sério, ela é muito grande. Porque veja, eu ganhei, eu ganhei não, né eu recebi um negócio pronto. Certo? O pai começou do zero e ele tem... Ele construiu esse patrimônio, ele tem o legado dele, todo amor, dedicação nessa empresa. Ela está pronta. O que eu preciso fazer com ela? Eu preciso fazer com que ela cresça, que ela se multiplique. E as pessoas enxergam assim, ah, você pegou o pronto. Não. Não. Eu peguei, é muito pior, porque se você não tem nada e você constrói, você é o cara. Agora, se você tem, se você perde, está Então, esse que é o negócio, e você está o tempo inteiro sob os holofotes, né? Os holofotes da família, daqueles que não acreditam em você, a maior parte não torce, você, então assim, você está o tempo todo sendo alvo de julgamentos, uma coisa que eu aprendi nesse tempo, durante toda essa demanda judicial, eu sofri muito emocionalmente, porque envolvia questões familiares, mas eu é, comecei a não ligar mais para aquilo que as pessoas pensavam de mim, ah, eu sou, eu sei que estou certa, e um dia vão enxergar, também se não enxergar, Então faz, porque Jesus Cristo morreu crucificado, quem sou eu na ordem do dia para querer agradar todo mundo. Então, é, essas coisas é, que você vai se desapegando, né? O valor que você tem dos outros, o do que os outros pensam de você, isso vai tornando também o, o fardo menos pesado, mais suportável, e, e eu vou dividindo, né, a minha filha, é, todo mundo fala que ela é uma mini adulta, e ela é, ela passou por todo esse processo, ela soube de tudo que aconteceu praticamente aqui, e, e, e hoje ela enxerga também mãe ela falou para mim assim mãe eu tô lascada porque se você falou que você tem que multiplicar o que eu vou fazer e daí você tá fazendo e daí coitado de mim quanto que eu tenho que fazer <risos> mas eu já estou criando a, a cabecinha do sucessor então é, eu acredito que que aí esses entraves esse peso eles fazem parte é, e, e todo mundo tem a sua cruz para carregar né Sim. eu brinco eu, o seu fardo então mais leve mais pesado nas devidas proporções, mas todo mundo tá passando por um, alguma coisa nesse momento, então é isso
1: aí todo mundo tá lutando as suas batalhas né? e você falou uma coisa interessante até Jesus Cristo foi crucificado as pessoas escolheram Barrabás que era um ladrão, cara então, é assim, é, é, isso que você fala, eu, eu concordo 100%, que é, pô, as pessoas, a grande maioria delas, não torce pelo seu sucesso, né? E, e isso, isso dói muitas vezes. E eu não tô falando de gente que você não conhece, não. É gente que você conhece, gente que é próximo, né?
0: Exatamente. Então... E isso aí é uma coisa que... É, a gente tem que trabalhar muito emocional... Ainda mais quando se trata de empresa familiar... Porque aí você tem os olhos da família voltados para você... E eu quando vou falar... Esses dias eu fui para Bolívia falar... Com pais e filhas da Bolívia... E o que eu falei... É que justamente essa dificuldade... Que o pai e que os demais familiares têm... De enxergar você como profissional, eles te enxergam como a filha, a irmã, a sobrinha, a neta, aquela criança que eles viram crescer, eles não conhecem o teu lado profissional, então, por muitas vezes, equivocadamente, eles te julgam sem saber todo o contexto pelo qual você está passando, então, a gente precisa aprender a filtrar isso, e saber que quem está fazendo é alvo de julgamentos, né? É só não fazer nada que ninguém te julgue, então faz parte do processo.
1: É isso aí, né? Tem quem esteja na arquibancada e quem tá jogando lá no campo, né? <risos> Sempre foi assim, né? Mas legal, Lu, adorei conhecer a sua história. Eu acho que muita gente que ouviu aqui vai se identificar. Eu me identifiquei muito, né? Devido, com as devidas proporções, mas são processos, né? Que a gente passa e eu acho que ensinamentos, né? Para muita gente que tá ouvindo a gente aqui. Então, eu queria já te agradecer de antemão, né? Falar que foi super legal ter você aqui no, no podcast e parabéns aí pelo seu trabalho, o trabalho que você vem desenvolvendo nos últimos anos.
0: Agradeço, agradeço a oportunidade de poder falar também um pouquinho sobre o que a gente passa e, e mostrar que todos nós somos humanos, temos aquele momento de incerteza, de frustração o medo, medo do desconhecido, sensação de solidão. E o que eu faço quando começaram a me chamar para ir nos eventos, eu não sou uma palestrante, eu não recebo nada por isso, não tem nada a ver com isso, mas as pessoas me chamam e eu conto a minha história e eu falo dos desafios que eu enfrentei, emocionais, pessoais, familiares. E aí é, eu mostro que a minha vida não é um mar de rosas e as pessoas se identificam com isso. Eu acho que hoje no mundo falta muito isso, sabe? Essa verdade. Porque hoje as pessoas têm uma vida perfeita nas redes sociais. Elas são os que vendem, são fitness, têm um marido apaixonado, filhos maravilhosos. Mas não é isso que acontece na vida real. E aí é o que eu conto. Quando eu vou falar, eu falo, viu gente, a vida real, a minha foi assim. E se a tua é, tá tudo certo. Você não é nenhum alien, tá todo mundo no mesmo Então, é isso aí que eu quero mostrar para essas mulheres e sempre me coloco à disposição delas para quando elas quiserem bater um papo
1: show, legal, uma baita de uma missão viu, é uma baita de uma missão isso aí porque essa solidão empresarial que eu chamo, né que o pessoal fala, esse, tudo isso né é bem, bem complexo e ter alguém né para falar sobre essas coisas, sem dúvida, conecta mas fala para gente aí Lu, como que quem está escutando a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho também? Bom,
0: é, pode me seguir no Instagram Lu, underline romancine, também nas nossas redes sociais Romancini BR, temos também também um canal no YouTube, é onde passa uma série nossa, Romance Civil do Brasil, então pode estar nos acompanhando aí por todas as redes, será um prazer conversar e trocar uma ideia com quem quiser bater um papo com a gente.
1: Show de bola, e tá nas feiras também, né, as feiras agora nós estamos no início de 2023, cheio de feira rolando aí já, né.
0: Sempre nas feiras, agora próximo evento grande que nós temos aí a Agri Show, já estamos nos preparando tem um convite especial para as mulheres vamos ter também um momento de bate-papo com elas, como aconteceu no ano passado e enfim, nos encontramos pelo Brasil afora, e quem quiser vir conversado sempre à disposição
1: Legal, bom, agora vamos para uma parte também super importante aqui desse podcast que é o nosso Glorioso Quiz, vamos nessa? Uau! <risos> Ó, oh, não tem pegadinha, eu vou te fazer umas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vem à cabeça, tá bom? Vamos lá. Lu Romancini, qual que é a sua música antiga predileta? Hmm,
0: I say a little prayer for you.
1: <risos> oh, essa música é boa, essa música é muito boa. Ah, tá legal. <risos> e conta pra gente também, Olu, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Olha,
0: eu sou apaixonada por tampão. Sou apaixonada pelo mar do Caribe, pela cor daquele mar. Eu estive na Grécia esse ano é, ano passado e gostei muito da Grécia, mas para mim nada supera o mar do Caribe. Para mim é a coisa mais é a certeza de que Deus existe quando você olha para aquilo.
1: Show de bola, show de bola. E na cozinha, Elo, qual que é a sua a sua especialidade?
0: Área. É Desculpa. mesmo,
1: aí, ó, graças a Deus, meu Deus. Tá vendo, ó, sempre tem alguém que cozinha nesse mundo. Adoro
0: cozinhar, sabia? Adoro cozinhar. É um, um hobby pra mim, mas o meu risoto de camarão é... Oh,
1: espetacular. aí ó, tá vendo, ó, você que tá aí do outro lado aí, ouvindo, ó, aprende a fazer um risoto de camarão aí e me chama pra comer também. Carnaval, carbonara,
0: parmegiana...
1: Adoro. <risos> ah, tá bom, tá bom, tá bom. O portfólio tá bacana. E, <risos> Lu, fala pra gente, indica um livro que de alguma maneira te ajudou aí no seu processo de construção, é algo que, que você pode compartilhar com a gente? Bom,
0: é, eu, o, o último livro que eu li gostei muito é O Coração do Negócio, que é de um CEO e, e ele conta os desafios e é o que, que eu acho que tá muito... É, em voga agora, que é justamente a dificuldade de você ter comprometimento da equipe uhum. e, e quando fala do coração, quando eu li esse livro do coração do negócio, eu amei da primeira página até o final porque é tudo que eu senti, a dificuldade porque eu me apaixonei pelo negócio, tinha medo de não me apaixonar eu me apaixonei pelo negócio e hoje sou extremamente realizada naquilo que eu estou fazendo profissionalmente. E eu quero dividir isso com a minha equipe quero que a minha equipe também se sinta realizada. Então, esse livro, ele me ajudou muito. Ele abriu, assim, a minha mente e eu acho muito bacana para quem está liderando pessoas esse livro.
1: Legal, legal. E eu tava escutando sua história, você falando desse livro, né? Eu lembrei de um livro, assim, que eu acho que toda pessoa que um dia quer empreender, ou que se já tá num cargo de executivo e tal, tinha que ler, que é O, o Lado Difícil das Situações Difíceis, do Ben Horowitz. Esse livro é muito interessante porque. Você falando as suas, as suas agruras, né? Eu me lembrei desse livro aí, também fica a dica aí para quem quiser ouvir, ou ler, né? ouvir, não. E, Lu, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
0: Meu Deus! O que eu falaria para mim? Tenha paciência, seja mais tranquila, tudo dá certo no final, não sofra à toa. Acho que isso é Todo mundo, com o passar do tempo, né, com toda a carga que a gente vai, a sabedoria que a gente vai adquirindo com as experiências, era falar que, que eu posso, você pode, você consegue, vai dar certo. Tirar essa insegurança aí que a gente tem desse momento de juventude
1: legal, muito bom, muito bom e pra você que ouviu esse episódio até agora meu com a lua aqui, eu tenho certeza que você curtiu esse conteúdo, então considere compartilhar com alguém aí que vai se beneficiar de tudo que ela comentou aqui pra gente, o podcast ele cresce na medida em que você participa junto conosco nesse processo aqui então assine o Agroresenha em qualquer agregador de podcast, Apple Podcast, Google Spotify, Deezer, qualquer um desses nós estamos lá, siga também a gente lá nas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter, entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site www.agroresenha.com.br e escreva para contato arroba, se você quiser indicar pessoas, é, mandar um oi, a gente adora receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil, então se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar lá em rede agrocast.com.br. Lu, de novo, nem sei como te agradecer aí por você ter contado sua história, eu aprendi demais contigo hoje, então muito obrigado mesmo. E eu sempre finalizo os meus episódios com os meus convidados falando uma frase de muita sabedoria, que é a seguinte: se chover não precisa molhar a horta, não, tá bom? <risos> tá chovendo
0: aqui hoje a proposta. <risos> hoje
1: não vai precisar amoiar. <risos> Legal. Eu sou bom demais.
0: Paulo a todos que tiraram um tempinho para nos ouvir. E, e, como eu falei para você, eu sinto hoje que quando as pessoas me chamam para falar. É, e para contar minha história, para que elas saibam que elas não estão sozinhas. E, é o que eu sempre digo, vai passar, pode demorar, mas passa. Sofrimento passa, alegria também passa, então é, a gente tem que que vê como melhor se adequar às circunstâncias que a gente tá e naquilo que eu
1: puder ajudar eu tô sempre à disposição. Show! Muito bom! Vou deixar aqui os seus contatos então aqui no, na descrição do episódio a galera pode entrar em contato aí, enfim, fazer o melhor. Então, vamos lá.